0: 世界那么大，让我们一起边走边聊。大家好，这里是回想电台，这是一档对谈节目。在这里，我们会邀请一些文化界的朋友，以他们的见闻和思考，和我们聊聊全世界各个不同城市、地域的社会、历史和文化，聊聊那些你或许曾听过、见过，但未必深入探究过的事儿。这期节目我们就来说说日本。不知各位有没有这样的感觉啊？这几年，日本成了出现在我们视野里的一个高频词。那对于日本的情绪呢？我们从早年的敌意逐渐转为好奇和向往，甚至产生出一些敬意。嗯，其中和我们生活息息相关，也是备受追捧的，就是日本的设计美学和生活方式。从日式家居用品到禅意的空间设计，还有小资中产们津津乐道的禅修和茶道。那产生这股风潮背后的原因是什么呢？这期节目，我们就请到了对日本禅宗文化和中国近代思想史都颇有研究的陈庆老师，以及从小学习西洋美术、参与过桥托画作修复，最后却入坑禅宗艺术的苏小画老师。他们一位是在寻找中国传统的过程中发现日本，另一位在与西洋艺术的碰撞和游离中遇见日本。那他们之间会碰撞出怎样有趣的话题呢？我们一起来听听看吧。
1: 小花你好啊，今天小花也是刚刚从厦门来到永福安。那我们今天呢，其实也是应回响电台的邀请，我们来做一个对谈。其实也是我们这半年来一直在讨论的一个问题，也就是为什么现在我们突然发觉，无论是在从文化上，还是从旅游上，还是从设计上，好像中国兴起了一股文化热，日本文化热。那这样的一个文化热，它背后到底反映了什么样的一个更深层的一个呃历史或者是一个文化的趋势？其实这是我们一直在讨论的问题。但我们一个另外一个共同点就是，我们非常关注的是日本禅宗的文化。但有趣的是，你本身并不是一个中国艺术的背景，对对对，反而是个西洋美术的背景。首先，我们很好奇的就是，你能把你的就是所谓接受艺术教育的这个背景稍微简单的 okay, 没问题、呃、谈一下
2: ？没问题。呃，我从小就有热爱艺术，我生长在一个艺术家庭，我父母亲都对艺术非常的喜爱。我最早有点像那个少年派的奇幻漂流一样的，我在追寻我的信仰。但是我后面我选择了，呃，成为一个无神论者，但是我非常热爱艺术。但是我热爱的艺术呢，也不是中国传统的古典艺术，因为我父亲非常喜欢，他是个收藏家，啊，所以呢，我就一路学习西洋素描绘画，然后我接受的其实在国内接受的艺术教育，并不确切的可以定义为是西方艺术，它其实是早期苏联那一套功底下来的一套延伸产品，跟我们中国的一些。特色结合的一套应试教育的艺术体系。那我接受这样的素描。然后十八岁的时候，我去了意大利罗马留学。然后我在意大利看到的是另外一种艺术题材，因为意大利可以说是文艺复兴的最重要的一个城市，是艺术艺术文明是西方的一个起源。然后我在那边看到的是完全不同的，对我来说是一种很冲击的，因为我在国内学了。十几年的绘画，好像来到西方，他们并不是特别接受，而且我感觉他们的艺术理念，不论是古典也好，当代也好，都比我们要显得更加的超前。嗯、这点是我一直在反思的一个问题。然后之后呢，我上大学，我的主课，我主修是 P i t u r a 意大利语 P i t u r a 意思就是绘画。嗯，他会让一个孩子接触所有的关于绘画的，比如说3 D 建模，比如说油画。写生啊，素描啊，版画，它都,都会让你接触。然后大二大三的时候，逐渐给你一个分水岭，你会自己给自己一个，你一个呃、uh, main project。比如说你喜欢版画，你就可以做版画；你喜欢油画，就做油画。然后呢，因为我去了意大利，我觉得我的基本功还可以。然后很多意大利的年轻人在追求非常新的表现形式。那我就说了，我既然。呃，费尽功夫来到意大利学习，我为什么不学你们最好的这个技术呢？所以我就一直认真的研究一些古典大师的，叫 Old Master Technique。我一直在研究古典大师的绘画技巧，比如说乔托的，比如说拉斐尔，比如说 Rembrandt。与此同时呢，我不停地在模仿这些大师。然后后面呢，我遇到我人生中的一个贵人，一个老师，叫 Castro， 他是意大利的一个贵族，啊、呃，他们世,世世代代都是。贵族，而且有大量的文艺复兴艺术品的收藏，这让我很赞叹。然后，于是我就机缘巧合之下在博物馆工作，巴尔贝利尼。然后我是在罗马，哎、呃，在罗马，在罗马。这个博物馆在罗马当地还是蛮有特色的，因为它有好几张卡拉瓦乔的藏品。哦，对，然后我参与了乔托的修复。嗯、然后当时我就意识到，我对艺术的那种热爱，好像逐渐被转为。呃，我一种职业一样的，因为修复学包括，呃，古典大师技巧，它是技巧分明的。嗯。然后它要求你几乎在创作的过程中是神性的。嗯。这其实这个神性不是我定义的，而是古代多位大师去定义它的。就是为什么大家都会认为乔托创造了文艺复兴绘画，因为它完全是神性的，完全它的绘画的所有技巧都是为神而创造的。嗯。他克绝了很多人性存在的一些，他有人性觉醒的那个瞬间，但是他总体来说还是为神服务的。然后我就在里面感觉到了，第一次我在，比如说在梵蒂冈大教堂，在圣母玛利亚大教堂，我感觉到了，作为一个古典爱好者和研究者，和一个修复师，我意识到了，绘画能与神沟通。然后我开始有了像电流一般的那种感触的体验。大家如果熟知古典绘画技巧的话，我们会发现他们有一个名词叫“罩染”，嗯、就是打完稿子，一层一层颜料上色、嗯、勾细节，它是一层层把它的明度、灰度啊细节一层层罩染上去的。嗯、那这是一个非常繁琐的技巧，可能长达十几次，长达上百次。在这个过程中呢，如果你的心不是定的，如果你对你的绘画不够热爱，或者对神不够恭敬的话，很容很容易出现问题。
1: 那、啊、那那个时候，你对东方艺术你怎么看呢
2: ？因为那个时候我还是比较叛逆的，那个时候我才二十岁嘛，二十一岁。我认为我父亲他们喜欢的这些中国传统艺术，我觉得都是糟粕。我是比较反抗反抗他的。我觉得好无聊、哦，嗯、只黑白去晕染一张山水画，然后一件禅诗只写了一个“鹤”字，好无聊。我我觉得没有任何的意义，而且它的色彩也不够明快，不够鲜明，不够吸引。我觉得。非常无聊，嗯
1: ，对，嗯，那那个之后，你经过了四年的专业训练，然后你也基本上掌握了油画的修复的技术，然后你也，我听说你也仿作很多的名作品，对,对，可以的。那这个过程当中，到底是什么东西又触发了你开始对东方的，甚至禅宗艺术的这样的一个转向？这<对>个转向，其实对我们来讲，我们一一般认为对东西方艺术。都是持着一个非常截然敬畏分明的这样的一个看法，嗯嗯因为西方的亚伯拉罕宗教它是一个呃一神论的宗教，而东方它是一个我们讲可以讲是一种以道为核心的这样的一个万物有生、呃、对，到底是什么触发了你对东方文化有？因为因为很奇怪，我感觉到审美是会疲劳的。
2: 对，那因为你看到每你在教堂里面，或者在修复室，或者在博物馆看到的每一幅画，都是圣母玛利亚的题材，嗯，啊，都是呃圣哲罗姆的题材，你会发现基本上画家都在表达同一个桑塔，表达同一个圣人，嗯，看了会会腻，嗯，而且色彩太多了会厌倦，嗯、会想打瞌睡，真的、嗯、会打瞌睡的。那于是在这个关键时候，我在一家罗马的一家小画廊看到了东方的浮世绘。然后浮世绘是谁的作品？呃，各歌唱管仲，歌唱管仲，管仲 hiroshi 给嗯、啊、然后一抹蓝，我的记忆就是一抹蓝，哦、我没有想到一抹蓝会这么的明快，嗯、这么的明爽。嗯、然后我记得那个画面是日本的滋增上市的一个景色，然后远方是一片就是纯粹的蓝，令人无想的蓝。嗯，然后我我也没有想到会在欧洲遇到我们的东方。嗯然后，因为浮士绘它在欧洲是非常受欢迎的，因为早期印象派的，像西斯莱啊、马奈啊、莫奈、梵高，他们都受到了一浮世绘的影响。<对>而且浮士绘现在反过头来在影响我们中国，您可以看到上海现在浮士绘非常热门
1: 。对，最近有一个浮士绘的展览。对对对，嗯，被被摘
2: 的。然后最近浮士绘确实是一个艺术版面上的热门。嗯、但当时对我来说，它真的是解药。嗯，哎、欸，看了这么多黑白的，还有这么多，您知道很多文艺复兴绘画是有很残酷的，嗯，比如说献祭的一些场景啊，然后看到了辐射，我感觉到那种状态是我从未想象过的一种状态，无想的，很清澈，嗯，很简，甚至很简单，对，所以从那个时候开始，我开始对日本的早期艺术开始开始关注。
1: 那你刚才提到，浮世会对莫奈对对，包括对梵高的影响。<对>那你觉得从你的角度来说，从艺术的角度，你觉得是什么启发了这两位伟大的画家浮世会对他们产生影响？对，我
2: 觉得浮世会对于西方人的最大的影响呢，我觉得呃，总结来说可能有两点，嗯、一点是构图，嗯，截断式的构图，嗯，还有细节式的构图，嗯、还有一些非常奇怪的一些，比如说大面积的留白，嗯。以前文艺复兴特别讲究构图的这种对称性，嗯、因为他们是从黄金比例研究过来的。嗯、还有一点就是色彩，早期的可能色彩比较单一，嗯、就是他们表达的色彩呃会比较机械化。<对>但是在梵高、莫奈他们被称为光影的大师，这是我在服世会中常见的两个现象：就奇怪的构图、有趣的构图、丰富的构图、禅意的构图。嗯啊，还有一个就是灵动的笔触和大量的大面积色彩的使用，而且非常明快。嗯，所以我认为影响西方艺术家可能对他们来说，浮世绘是非常有冲击力的
1: 。这个时候，呃，我们从对浮世绘的这样的一个呃被触动的这一刻开始，<的>你有没有意识到东方文化的那种魅力？你明确的感受到？东方的这个意意象嘛，就你比如说，有时候我们这会在中西文化的对创当中，并不一定有一种明确的东方西方的概念，嗯、<哼>只是说这个好看，嗯、对的，这个美的，对的。而你本身是在一个西洋美术的这样的一个背景下，你有没有产生一种哇，原来东方也是能够打动人的这样的一个意象
2: ？我记得我最让我打动我的是两张画，一张是早晨起来的江湖。一件是傍晚的江湖，嗯，太美了。我是谁的作品？呃，也是广仲的。广仲的广仲，因为广仲自己是个僧人，嗯，他晚年出家。早晨起来，大家在呃戒寺上班，嗯、然后在一片蔚蓝中，朝阳刚刚升起的时候，大家上班去朝拜。嗯，我没有想到古人的生活可以这么的阳光明媚，嗯、可以这么的美丽。嗯，那那个河流是这么的蓝。嗯然后傍晚，然后管仲自己画自己的太太啊，正好坐在一个船上面，樱花飘落，在一抹蓝蓝的汪蓝的海边，正好能看到远方的寺庙，那太打动我了。我没想到东方生活可以过得这么的有情趣。然后因为我在罗马，罗马大部分的建筑都是老建筑，都是非常高古的建筑。嗯，其实。呃，在一个古老的城市里面，你能感觉到它的那种树重历史的潇洒感。对我来说，东方的这种服饰会带来的东方生活的幻想，给我来说，真的确实是一种解药
1: 。你觉得那是一种东方特有的一种日常经验<的>在激活里吗？是的，是的。因为你刚刚描述的两个场景，其实就是其实就是一种日常的画面。它并没有刻意的营造出一种神圣树木。是的是的。因为其实，呃，包括。我个人啊、呃，在古典音乐当中，以及包括对古典绘画当中的欣赏过程当中，的确出现你刚才讲的情况。比如我们在大都会、在华盛顿的那些美术馆，你发觉中世纪以及后期的文艺复兴的绘画题材非常雷同，是的，相当雷同。<的>那当然，它可以让一个人能够迅速得到一种非常神圣的震撼的经验。但是由于现代美术展馆的它的特殊性，它是以大量的重复的展览，
2: 对
1: 学术，然后呢，以大规模的产品的收藏去密集的轰炸，那反而失去了早年这个宗教艺术它在教堂中神圣空间里面的那样一种宗教感。嗯你虽然能够感受到那些美术品的美，但是你因为没有持续的宗教经验的支撑，你反而会觉得那种美很容易啊感觉到疲乏。那么，这是不是我们在讨论这样的问题的时候，我们会重新的来回到一个很重要的问题，就是东西方文化它是有明显的差异性。这个差异性到底是呃意味着什么？因为你看，我们今年。是五四的百年啊,啊，对，那五四百年，它其实背后蕴蕴含着一个大的一个历史的转折点，就是中国从所谓的传统迈向现代。嗯，但这个迈向现代，其实我们从某个意义上，它其实转向的啊西方化,化是，是的，跟现代化，是的。那这个过程当中，我们其实对东方文化的理解，其实更加容易偏向于认为它是一个守旧的、一个落后的这样的一个、嗯。嗯嗯对于你而言呢、啊，就是你在当时感受到这种东方文化的那种日常性，一种呃非常的温暖、打动人的这一点，你在之前对东方文化是按照刚才描述的那样，是认为它是落后的，甚至认为是无趣的吗？是的，是的嗯，我之前是比较反反
2: 叛的，嗯，因为可能呃，因为早期我们中国的传统绘画上其实。呃，特别是文人画这一方面，是也是有很强的雷同性的。嗯，因为我，因为我在欧洲，我知道西方很多像圣咏这样的音乐，包括一些弥赛亚，嗯，包括他们的一些绘画，都是为了就是作为一个画家，他一个日常功课，他对神的一个日常功课而已。嗯、虽然我知道他是一个日常功课，我带有这样的敬畏，因为我发现或许是我学业。我的一些遗传基因，或者我我的一些潜在的一些记忆在起作用，嗯、让我对他虽然很亲近，嗯、但是实际上是疏远的。实际上是疏远。其实对我来说有一个很奇怪的一个断层，就是我所看到的西方，呃，我深究下去，并不是符完全符合我 DNA 的。那我所看到的东方呢，在我的童年有没有从来没有出现过？嗯，所以我处在一个这样的一个断层，所以我开始觉得我不知道。我是什么？嗯，我的文化背景是什么？我该属于什么？然后，其实我后面才明白，这是一个信仰问题。嗯，这是读哲学也解决不了的一个问题，思维也解决不了的一个问题。嗯，于是我开始去挖掘，因为这个时候其实我跟东方绘画是完全一刀两断的。嗯，我反而我是绕过东我们中国的传统绘画，嗯、先从日本开始研究起来。我作为一个旁观者，哦、嗯，那从浮世绘开始，从日本的一些。日常生活中的一些美学开始
1: 。那之后你，你你是通过什么样的渠道又接触到日本禅宗的呃甚至禅僧的书法或者墨迹、嗯？因为，嗯，其实从呃我跟你的交流的过程当中，我们一直在也在思考一个问题，就是我们其实研究传统文化是没有意义的，因为当一个文明它对传统。只认为它有历只有历史的价值的时候，它是没有生命力的。其实这就是我们出现的一个最大的危机，就是传统的连续性被强行的中断。这个中断是因为西方对我们的一个优势的一个文化的呃冲击。那么因此在这个过程当中，其实我们我们会发现一个问题，就是当我们现在当代的经济开始发达。社会开始慢慢的多元化之后，突然出现了不同的一种寻找自己文化认同的这样的一种呃冲动。这个冲动可可能是通过时尚文化的趣味转移啊、呃，比如说空间设计，比如说服装，比如说一些甚至书籍，那一些。其他的方面的日常生活方面的，那我很早就观察到这个倾向，而且我称之这个倾向其实是一个对于自身文化定位跟文化认同的一个摸索。但这个摸索的过程，它有历史的一个大的趋势，比如说中日文化的交流开始加剧。嗯、所以从我的观察或者我的背景来讲，嗯、呃，其实我觉得为什么会关注到日本？文化跟日本禅宗其实是呃有一个非常现实的当代的社会文化的一个关切而带来的，所以其实我发觉，嗯、呃，我是在一个中国的传统里面寻找不到真正传统的内容，而去观察到，而去看到日本。那你呢？是在恰恰好是在西方的那样一个背景下，西方完全西方艺术的背景下去看到日本。所以，好像似乎日本在扮扮演着这样一个桥梁的作用，<的>对。那你在那个之后，你有没有有意识的说想要去通过某种系统化的方式去了解日本的文化了？有的
2: ，当时我特别的迷恋十六世纪的一个前卫艺术家，嗯、可能很多人都听过他的名字，叫做千利休。嗯、然后，千利休大家都知道他是茶圣，日本的茶道鼻祖。然后，千利休呢，当时。呃，丰臣秀吉他们慎用我们中国高贵的一些器物，因为对日本当时来说，中国的器物是非常珍贵的。嗯、然后，比如说一个花瓶，嗯、一定要用我们中国的龙泉窑，嗯、那是价值连城的。嗯、而千利休说不，一个竹筒就可以插花。丰臣秀吉说，我的茶是要用黄金打造。千利休说不，我觉得茶是一个草庵。不漏雨就可以了，一个破草屋就可以了。然后丰臣秀吉很生气，哎，我说了算还是你说了算呢？千利休说：天下大事你说了算，美我说了算。然后被刺死了，剖腹。这对我们年轻人来说，因为年轻人其实追求反叛的，包括我也是。我认为千利休的反叛方式非常的温和，也非常的刚烈。他非常吸引我们年轻人，所以我一直了解到千里修，他为什么宁愿牺牲自己为他的美学而死。所以千里修是我的一个大引号恩师，他告诉我了东方的艺术能够在16世纪也可以玩得这么的高级，甚至玩出一点血腥味。当时年轻的我认为这是一种血腥味，我当时开始以这种历史的二元对立去看千里修，我觉得非常酷。我觉得千利修在我的心中就是伟大的人。他在十六世纪的时候就用自己的死上演了一场像苏格拉底般的行为艺术
1: 。你当时有没有意识到他背后的所谓的日本禅文化的背景
2: ？您看哈，现在江浙沪这一带，大家在樱花树下、在银杏树下、在松树下，大家点着茶，喝着煎泡茶，用的是各个年代的茶碗，喝着最好最名贵的名茶，然后挂着茶挂。但您的意思是，他们背后如果没有禅宗美学的支撑、禅宗思想的支撑，它必然是缺了些什么的。那这其实是一个非常难的一个、非常漫长也非常难的一个过程。虽然大家都在找寻它，方才小那个小花提到，那个千利修，千利修在点茶前，他其实通过泡一杯茶，他在展现的是一个禅宗修行的一个过程、路定的一个过程。因为千利修经常在他的茶室挂。他的祖师圆悟克勤的墨迹，是一休传给朱光，朱光传给千利休，他要印证自己的祖先是一个中国人，是圆悟克勤禅师，是我们的中国人。圆悟克勤很早就提出了吃茶把茶和禅结合在一起的一个一个概念，其实千利休只是在奉行这个概念而已，所以他很聪明的、非常厉害的把禅宗跟茶道结合在一起。做一种行为艺术来展现，而我们当下大家在喝的茶，在举行的这个仪式的时候呢，背后却没有宗教。那这个仪式是否也,也只是一个形式罢了呢
1: ？其实我认为今天中国的茶道，我常常有个很戏谑的说法，它只是另外一种消费主义、oh. 因为嗯、呃，大家在追求所谓的另外一种生活方式的时候，它会倾向于以自然的化的方式，这种自然化的方式，它当然很自然的就会模,模仿。日本的茶道文化，嗯嗯、但这种模仿当然有中国自己的改造。是，那么这种嗯、呃，他们所背后的那个精神动机，基本上是在营造于一种新新的社会中产阶级的一种生活、嗯、消费方式，哎生活的一种模式跟一种风格。嗯、但这种模式模仿，当然从社会文化的层面来说，当然是无可非议的。但是它从它的深层来讲，我们就要知道。将这种文化的生活方式变成一种仅仅是消费主义的话，它、嗯、的生命力，它绝对是有限的。有限的，因为我们知道茶道在日本的生根，它来自于禅宗被日本的深度的接受，也就是在武士阶层的广泛接受。<是>因为在佛教传到日本的时候，在整个京都一带、奈良，它其实是早期的所谓的。我们的奈良的南都六宗，以及到后来京都两大的真言宗跟天台宗的这样的一个佛教宗派，那么这部分接受者基本上是属于天皇跟公卿的家族，因为他们才有条件学习这么深厚的教理，以及他们能够供养起这么非常繁琐的那种法会，是的，呃，所以这两个宗派在平安时期基本上成为我们讲。嗯，整个日本佛教的主流，但是在镰仓时代，有室听到镰仓时代的时候，日本的武士阶层以镰仓为中心、嗯、<哼>接受了禅宗文化，然后因为接受禅宗文化，他们进一步的把禅宗的这一套的思想贯穿到他们的日常生活，而这种日常生活随着荣西把茶道带回日本，嗯、成为了日本武士的生活方式。那他们进一步的把这种茶道贯穿他们的禅的心得、禅的体会。那这个生活方式，它慢慢的进入到庶民阶层，也就是到了江户时期，成为了嗯、呃、新兴的工商阶层，人人他们也能够对，嗯、也能够开始嗯、呃、欣赏茶碗，然后呢进行小规模的茶会。嗯、<哼>但是对今天的中国人来说，如果我们只是在。这个表面的这样的一种日常的生活场景当中，去展现茶道，展现吃茶，展现一种休闲的方式的话，他背后没有理解到，那茶道的根源其实是来自于人对于这个世界的一种看法。嗯，为什么茶会成为一个禅宗的特殊表达？也就是说，他从。一种简单的一种喝茶饮茶的过程当中，体现出人跟自我、人跟他人的一个互动的关系。因为人首先在面对茶的时候，你要有一份非常敬重、树木以及凝神不乱的这样的一种心态。这种心态其实很像禅宗的这样的心置置于一处，心不乱而能够什么，而起于用。所以他在又在。泡茶，嗯、呃，奉茶的过程当中，又能与他人开始展开一个茶的对话，以及道的对话，在一一颦一笑之间，一投手举足之间，其实它能展现出所谓生活的那种妙用。那这种是禅的精神。但是我们今天看到的各种各样的现代的茶会当中，我们看到的所有都是一一种对器物本身的过度的关注。这个有点像当初奉承秀吉对茶碗以及当时的很多武士早期对茶碗的过分的讲究，这也是千里秀后来非常不满的地方啊。也就是说，我们对于物本身的一种所谓价值的疯狂追逐，那不是今天我们看到的所谓消费主义对欲望的无限扩张的。它只换一种
2: 形式，对，
1: 换了一个外表，对。所以，因此今天的这样的一种。所谓消费主义的茶道文化，如果不给它注入一种禅的一种精神的话，它势必会变成精英化，甚至奢侈品化，甚至某个阶层才能享用的，是的呃，呃生活方式，是的，而不能够进入到普通人的日常生活当中。所以，这样的一个，嗯，了解禅或者茶道在日本文化的影响，其实对我们今天来说，其实，嗯、呃，以及未来的作为茶道。中国的茶道文化的一个发展过程中，其实有非常重要的一个借鉴作用。也就是说，如果中国人不了解中国人的生活方式、中国人的生活空间以及他的社交方式的特性的话，茶道永远只能被观赏，而不能够成为自己的一部分。是的。